0: Diese Folge wird präsentiert von Hiscox. Wenn wir für unsere Auftraggeber tätig sind, dann können Fehler sehr teuer werden. Verpasst du beispielsweise eine Deadline und deinem Auftraggeber entsteht ein finanzieller Schaden, dann kann er diesen bei dir geltend machen. Um dich dagegen abzusichern, bietet die Hiscox branchenindividuelle Haftpflichtversicherung für Freelancerinnen und Freelancer an. Deinen Versicherungsschutz kannst du über das Baukastensystem individuell zusammenstellen und dich so speziell für deine Ansprüche und Branche versichern. Im Gegensatz zu vielen anderen Versicherern ist Hiscox dabei kein Generalist, sondern wirklich spezialisiert auf uns Freelancer und somit auch sehr gut vertraut mit den Risiken, die mit diesem Arbeitsmodell einhergehen. Bei der Wahl einer Versicherung ist für mich vor allem wichtig, wie die sich verhält, wenn es dann mal zum Schadensfall kommt. Und diesen Schadensservice haben Hiscox-Kunden mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Auch ein Grund, warum ich selber Kunde bei Hiscox bin. Kommt es also mal zum Schaden, erhältst du dort schnellstmögliche Hilfe von einem Experten, der dich von Anfang bis Ende betreut. Alle Infos zu Hiscox findest du auf hiscox.de freelance und in den Shownotes.
1: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
0: Mein heutiger Gast ist Dennis Debiase. Dennis ist freiberuflicher Filmemacher und Kameramann und er erzählt in dieser Folge unter anderem, wie er sich selbstständig gemacht hat, wie die Zeit während der Pandemie für ihn war, wie er sich da umstrukturieren musste und wir haben über das ganze Thema Netzwerk gesprochen, was das für ihn bedeutet, wie er seine Produktion ähm, organisiert, indem er auch auf andere Freelancer zurückgreift, seine Philosophie hinter dem Freelancing und vieles mehr. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Dennis. Moin Janek, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du hier bist, Dennis. Wir sprechen heute endlich mal wieder im Freelancer-Podcast über eine Freelance-Story, nämlich deine. Ähm, in diesen Folgen ähm, will ich das immer so ein bisschen chronologisch halten. Also vielleicht fangen wir erstmal damit an. Wie bist du eigentlich Freelancer geworden?
1: Genau, ja, als Freelancer habe ich so gestartet, dass ich schon während der Ausbildung mir immer ein bisschen was dazu verdient habe. Damals noch so ein bisschen Bauchladen. Ähm, von Flyer Design, Visitenkarten, wie man es so als Designer ein bisschen einfach macht, ja, weil ich nach dem Studium noch mal die Ausbildung zum Mediengestalter gestartet habe. Da allerdings was Bild war das und Ton Kunden
0: vielleicht, dass ich da einmal kurz schon mal eingrätschen darf. Hat, kannst du so beschreiben, was das die ersten Kunden äh, nebenbei ja. sind
1: waren? Ich habe tatsächlich letztens auf meiner Festplatte meine allererste Rechnung gesehen für 20 mhm. Euro, Visitenkarten Design. Also. <lacht> wie lange für hast du einen, gesessen ungefähr? <lacht> vielleicht eine Stunde. Ja. Okay. Ja, das, eine ist Stunde. Schon okay. das war für eine Anwaltskanzlei. Mhm. Ach also,
0: was. Also,
1: ich kann dir nicht mehr sagen, wie die auf mich gekommen sind oder ob mhm. die eine Ausschreibung da hatten. Ja, aber das war meine allererste Rechnung. Ja, noch was völlig anderes, als ich jetzt heute mache, eigentlich. Ja, so Design, mhm. was heute absolut nicht mehr zum Portfolio dazu gehört. Aber. War tatsächlich auch
0: mein erster Kunde, Anwaltskanzlei.
1: Anwaltskanzlei, echt? Mhm. Ja, vielleicht ist es ein Ding.
0: Eignet sich als erster Kunde sehr gut, vielleicht. Ja.
1: Genau, und hat dann, äh, wie gesagt, nach dem Studium die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht, mir immer parallel mhm. Aufträge ähm, ja, Aufträge reingekommen als Fotograf oder auch mal für ein Musikvideo oder ein Eventvideo ein kleines, ja, dann wird mhm. man im Bekanntenkreis so ein bisschen rumgereicht als Hochzeitsvideograf am Anfang, ja, ich denke, da können ganz viele Filmemacher und Videoproduzenten ein Lied von singen. Du und durch, äh, ja. ja, genau, und habe dann nach der Ausbildung. Als Videoproduzent eine Festanstellung in einem Familienunter Familienunternehmen, das sich auf mhm. Cybersecurity spezialisiert hat, gestartet. Okay. Ja. Das heißt, ich habe da die äh, fachlichen Videos produziert, die sich mit dem Thema Cybersecurity einfach beschäftigt haben. Ja, das war mhm. eigentlich hauptsächlich eine reine Post-Production-Stelle. Das heißt, viel im Editing, viel mit Greenscreen gearbeitet, einfach mhm. viel, viel Post-Production. Mitarbeiterschulung oder für. Mitarbeiterschulung, Recruiting, ah. ähm, Viele, viele, ja eigentlich viele Mitarbeiter-Schulungsvideos, genau, ja, mhm. wo es einfach um dieses Thema Awareness und Cybersecurity im Internet mhm. ging. ja Was mir da ein bisschen gefehlt hat war so dieses Hands-on am Set sein, mit der Kamera mhm. rumrennen, ja, da wirklich zum Kunden rausfahren. Das war da einfach, und kam ein bisschen zu kurz, weshalb ich mir da als Freelance-Tätigkeit wirklich die Position Kameramann rausgesucht habe und habe mir da nee, parallel... Nebenbei, genau. Habe da sehr viele Urlaubstage verarbeitet, mhm. <lacht> ja, was man eben so macht, wenn man äh, irgendwie Lust hat, sich in so einem gewissen Feld weiterzubilden. Mhm. Ähm, hatte da auch einen relativ festen Kundenstamm schon über ein, zwei Jahre aufgebaut, ähm, bis dann eben Corona kam. Ja, und ich glaube, auch für viele, viele Freelancer äh, ein schweres Ding in Corona. Für mich mhm. war diese Änderung im Mindset von den Leuten, das war eigentlich... ja. Ich konnte da ein bisschen profitieren. Ich konnte mhm. da aus meinem Post-Production-Studio raus und habe dann in der Festanstellung mit dem Thema Livestream angefangen. Wir hatten da ein Konzept bzw. ein Produkt von Veranstaltungsreihen, die deutschlandweit durchgeführt wurden. Die wurden natürlich alle gecancelt. Wir ja. konnten allerdings den Kunden die Vorteile des Livestreamings da aufweisen, mhm. weshalb wir diese Produktreihe weiterführen konnten. konnten da auch für, die, für das Unternehmen... Indem ich tätig war, weiterhin die Einnahmen einfach halten, ja. Und ich mhm. konnte dann das Studio, das Livestream-Studio, aufbauen, umbauen, Instand setzen, ja, und mich da wirklich mit dem Thema Livestream intensiv beschäftigen über ja, anderthalb Jahre. Parallel mhm. konnte ich dann auch das Thema Livestream meinen eigenen Kunden und meinen Kundenstamm anbieten und konnte so auch mein Produktfolio nochmal erweitern.
0: Mhm. Es war ja auch eine riesige Chance in dem Moment, ähm, weil plötzlich ein Bedarf da war, den so ziemlich jeder innerhalb der Branche hatte, also wenn du zumindest Events organisieren wolltest oder irgendwie an die Leute bringen wolltest, ähm, dann musstest du da irgendeine Lösung finden und wenn du dich dann schnell positioniert hast, hätte das, ist das ja auch eine Möglichkeit in dem Moment gewesen, sich einen langfristigen Expertenstatus in diesem Bereich aufzubauen. Also du hättest dich ja auch auf Livestreaming langfristig spezialisieren können und sagen, ich bin jetzt hier der Dienstleister für Livestreaming-Fullfilmen sozusagen, ähm, Ne? Aber das wolltest du wahrscheinlich eher nicht, weil das... Ist. Bedingt.
1: Also ich habe das so ein bisschen als on top oder als, als Nebendienstleistung für mein eigenes Portfolio, was ja Film- und Videoproduktion einfach ist, so ein bisschen verkauft. Mhm. Habe allerdings mit ähm, Kollegen aus Agenturen, da gibt es zwei, drei, mit denen ich auch intensiv schon länger zusammenarbeite, habe mich ja. mit denen zusammengesetzt und habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Ihr habt noch kein Livestream im mhm. Produktportfolio, ihr habt den Kundenstamm. Sollen wir zusammen dieses Produkt für euch entwickeln? mit ja. Livestream an den Kunden rauszugehen und das auch so zu kommunizieren. Und da ja. aus dieser Synthese hat sich wirklich auch mit zwei Agenturen eine langfristige Zusammenarbeit ergeben, wo jetzt ja. auch immer noch Livestream-Aufträge reinkommen, die wir gemeinsam umsetzen können. Cool. Und ich denke, wenn man sich da so damals auch schon positioniert hat oder das so kommuniziert, auch willens ja. ist, sich da weiterzubilden und sein Produktportfolio zu erweitern, dann konnte man da auch ein Stück weit von profitieren, ganz klar.
0: Hättest du innerhalb dieser Corona-Zeit Aufträge gehabt, wenn du diese Positionierung oder diese Weiterbildung nicht vorgenommen hättest?
1: Hatte ich, ja. Mhm. Ähm, Gerade im Bereich Werbefilmen gab es meiner Meinung nach da keine Einbußungen oder Kürzungen. Mhm. Ähm, ich hatte da, da denke ich zum Beispiel an E-Commerce-Kunden, der ein Produkt mhm. verkauft, der dann verschiedene Pitch-Videos mit mir produziert hat. Ja, da ja. auch... Ähm, Sachen für Social Media mit mir gemeinsam produziert hat, einfach auch für mhm. die allgemeine Unternehmensdokumentation, Unternehmenskommunikation und Produktbewerbung in dem ja. Sinne. Ähm, was weggefallen ist, waren ganz klar die Events, die Aftermovies, die klassischen mhm. Imagefilmproduktionen, die sind okay. alle weggefallen. Also da mhm. habe ich schon gesehen, dass da Kürzungen da waren. Es hat sich verändert, ganz einfach.
0: Mhm. Okay. Ich, für mich zeigt das halt wieder so dieses Flexibilität als Freelancer ist so unglaublich wichtig. Ne?
1: Die Dynamik, du, ja. Die Dynamik und auch ja, dass man einfach Lust drauf hat, sich da weiterzubilden und und mitzuziehen, ja, oder auch aus ja. jeder Widrigkeit irgendwie eine Chance rausnimmt. Das für ja, mich ich
0: würde auch ich würde jetzt halt auch so radikal sagen, wenn du merkst, wenn du jetzt im Angestelltenverhältnis merkst, dass du dass du so das Gefühl hast, ah, ich will mich da nicht ständig mit Neuem beschäftigen und sowas dann werd vielleicht nicht Freelancer. Also ich glaube, es gibt wenig Branchen, wo du dir dieses Mindset oder diese Einstellung so leisten kannst langfristig.
1: Ja. Definitiv. Also sehe ich genauso. Du musst Lust natürlich darauf haben, dich immer weiterzubilden, mitzuziehen. Natürlich mhm. gehört zum Freelancer-Sein noch viel mehr dazu, als nur Expert oder in Anführungszeichen nur Expert in seinem Fachgebiet zu sein. Ja. Du brauchst ja. ein ganz anderes Skillset als jetzt Festangestellter. Mhm. Ähm, mein Glück war zum Beispiel, dass ich in der Festanstellung einfach ein Unternehmen hatte, was super liberal mit uns umgegangen ist, ja super mhm. fair. Ich konnte ähm, gerade in dieser Livestream-Thematik sagen, okay, ich brauche die und die Kameratechnik, das, das Budget, ja. das brauchen wir, um es gut zu machen. Mhm. Und ähm, konnte so quasi davon profitieren, mit meinem Mindset so ein halber Freelancer zu sein, aber trotzdem mhm. so die Sicherheit und das Budget und die Budgetierung von der von einem festangestellten Verhältnis einfach zu haben. ja, mhm. Ist natürlich nicht überall der Fall. Ähm, da muss man eben schauen, auf die jeweilige Situation auch ein bisschen ja. einfach agieren.
0: Ja. ja, ja. Okay, wir sind dann so im zeitlichen Rahmen nach Corona jetzt angekommen. Mhm. Hast du zu diesem Zeitpunkt noch Teilzeit gefreelanced? Ja, ne? Genau,
1: das nein. Also, bei, also Teilzeit gefreelanced, ja, habe ich durchgehend. Bei mir mhm. war es dann wirklich so, dass ich irgendwann diese ähm, die, die Waage zwischen... Festangestelltenverhältnis und meiner Freelance-Tätigkeit gehalten mhm. hat. Ja, ich habe dann irgendwann auch keine Urlaubstage mehr gehabt, habe dann gemerkt, okay, es geht <lacht> langsam an die Grenzen. Ja. <lacht> habe dann gesagt, okay, ich werde noch das Kalenderjahr durchziehen und mich dann pünktlich mhm. zum Januar selbstständig machen. Dann kam mhm. aber ein großer Auftrag rein, den ich ja, so hätte nicht mehr durchführen können mit meiner Festanstellung. Okay. Und ähm, allein von Arbeitspensum, Arbeitstagen, auch Termine, die in der Festanstellung einfach waren und habe dann gesagt, okay, mich da mit der HR-Leitung zusammengesetzt, habe gesagt, wir suchen jetzt einen Nachfolger, den werde ich einlernen und dann muss ich meine Freelance-Tätigkeit zu 100% Prozent ausführen. Ja. Was auch im Endeffekt ein guter Schritt war, ähm, nochmal jemanden anzulernen in dem Unternehmen, weil ich ja auch nochmal so ein bisschen alles rekapitulieren konnte, was ich selbst gelernt habe in der Zeit, okay. Ja, konnte das nochmal ein bisschen weitergeben mhm. und ähm, konnte da in Anführungszeichen so einen Fernabgang machen, ja, was mir auch immer mhm. da wichtig ist, weil du weißt nie, man sieht sich immer zweimal im Leben und vielleicht ist auch dein ehemaliger Auftrag, äh, dein, dein dein Arbeitgeber, ein zukünftiger mhm. Auftragnehmer. Ja, also
0: sehr oft sogar. Ne? Ich habe jetzt keine Statistik oder so, aber es ist sehr oft.
1: Genau, genau, hat für mich auch ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun.
0: Auf jeden Fall. Ich finde immer, wo man, wenn man irgendwo ist, immer einen guten Eindruck hinterlassen, nachhaltig, nie eigentlich, also es gibt, manchmal kannst du es nicht vermeiden, ne, wenn du da äh, Konflikte oder sowas hast im Unternehmen oder so, aber wenn, wenn du es kannst, ähm, versuch auf einer guten Note eine Zusammenarbeit zu beenden, auch mit Kunden sowieso, ne? also äh, Folgeaufträge jetzt mal ausgelassen, aber es ist einfach immer blöd, wenn man sich dann auf irgendeiner, in irgendeinem Konflikt trennt und dann, du weißt nie, ob dich das nochmal irgendwie einholt oder sowas.
1: Genau, und da ich da so ein bisschen auch an Jobkammer denke, <lacht> yeah. habe ich so ein bisschen das Gefühl, es, es holt es wird dich irgendwann einholen. ja und Ich meine, du machst jedem Gefallen damit, wenn, wenn du einfach fair, fair bist, ja auf allen Ebenen. Ja, genau. Ja, na, und nach eben dieser Kündigung habe ich mich komplett auf die Freelance-Tätigkeit ähm, spezialisiert, habe da ein Gewerbe als, als Freiberufler dann nochmal mhm. angemeldet, also den, den Status Freiberufler genommen, weil du als Kameramann eben diese, ähm, ja, ich sag mal, so ein bisschen Alleinstellung als Freiberufler, so ein bisschen diese vorteilhafte Stellung einfach nutzen kannst. Ja, ähm, wenn du
0: kannst, würde ich auch sagen, solange du nicht irgendwie Verka Produkte oder Dinge mh. verkaufen möchtest, ähm, Freiberufler ist mh. die entspanntere Rechtsform in dem Moment.
1: Genau, war für mich einfach entspannter. Ich konnte mich da komplett so auf, die, auf, die, auf das Building von einer Personal Brand einfach fokussieren. Und da meinen Kundenstamm weiter ausbauen, auch viele Referenzarbeiten durchführen, ja, was man mhm. einfach machen muss. Ähm, für mich schwierig am Anfang der Selbstständigkeit war, dass eine Agentur, mit der ich intensiv zusammengearbeitet habe und für die viele TV-Werbespots produziert habe, mhm. die ging am Anfang meiner Selbstständigkeit pleite. Ja. <lacht> also wirklich die das Timing ist immer bei sowas so geil, ne? <lacht> ja, das, das war, war also wirklich war perfekt. Ich habe gedacht, okay, super Start, ja. Das mhm. heißt, die Rücklagen, die ich irgendwie aufbauen konnte noch während der Festanstellung, die waren dann erstmal weg. Ja, ähm, meine Technik konnte ich zum Glück schon parallel aufbauen, mhm. konnte ich parallel mir schon anschaffen. Das heißt, mein Arbeitsmaterialien hatte ich, allerdings waren die Rücklagen weg. Ja, die Rechnung ist geplatzt. Also war am Anfang schon schwierig und da habe ich eben. Das schon ist ja auch nicht zu unterschätzen
0: an. in deinem Bereich, dass man als Freelancer hat, ist es ja nicht sozusagen in Sache. Die Chancengleichheit, sage ich mal, ist ja nicht gegeben, weil bei manchen Freelancern ist einfach Equipment notwendig. Ich als Programmierer brauche nur meinen PC, meinen mein Rechner ähm, und dann kann ich arbeiten. Du musst ja wahrscheinlich im Wert von vielen tausend Euro da Kamera-Equipment anschaffen, erstmal.
1: Genau, also du brauchst. Eine Kamera, eine Erstkamera, du brauchst eine Zweitkamera, mhm. du brauchst die Objektive in allen möglichen Brennweiten mhm. dazu, dass du alles abdecken kannst, du brauchst Bildstabilisierungssysteme, mhm. du brauchst die Software, du brauchst Festplatten. Lizenzen, Festplatten, ja, mhm. da hatte ich jetzt äh, letztens erst meinen Kampf mit einem Nasssystem system dahin. <lacht> mhm. <lacht> ähm, das okay. sind alles Sachen, die meistens aber auch nicht eine einmalige Anschaffung ist, sondern wiederkehrende mhm. ja. ähm, Investitionen, die du da tätigen musst, ja. Festplattenspeicher ja. musst du immer wieder vergrößern. Es gibt immer neue Kamerasysteme am Markt, der Kunde fragt nach neuen Kamerasystemen. Du musst da wirklich auch rein da finanziell und was Investitionen anbelangt immer am Ball bleiben. Finanzierst und,
0: du das aus den Aufträgen, also konntest du das aus, aus Aufträgen finanzieren, diesen, diese Erstanschaffung
1: oder wie hast du das? Ich drin? konnte einen Großteil von äh, den Anschaffungen aus meinen Erstaufträgen finanzieren, mhm. Hatte allerdings auch von meinem Stiefvater da große Unterstützung, der gesagt hat, mhm. hey, du möchtest ein Business aufbauen, wie kann ich mich da involvieren? Ich habe gesagt, okay, wenn du investieren möchtest, ich brauche das und das und das Objektiv zum Beispiel. Mhm. Und er hat dann gesagt, okay, unterstütze ich dich, die Rückzahlung kannst du tätigen, wenn es in dein Business passt. Und das ist oh. eben natürlich ein Privileg, was ich da genossen habe, einfach mhm. ähm, auf zinsfreie Darlehen ja, ja. da ein bisschen rückgreifen können ja, innerhalb der Familie. Mhm. Weil als Freelancer, ich glaube, da kann dir auch jeder ein Lied von singen, ist es ist schwierig, da Kredite zu bekommen. Es gibt ja. teilweise die Möglichkeiten von B2B-Equipment-Verkäufern, ähm, dass du da Ratenzahlungen beantragst. Ja, aber das sind mhm. alles Sachen, die, die dich ja weiterhin finanziell belasten. Ich meine, du tätigst deine Abschreibungen, mhm. ja, aber das war für mich eben auch nochmal ein riesengroßer Vorteil, den ich da hatte. Ja. Um da noch equipmentmäßig ein bisschen aufzustocken. War es für dich
0: ein. Druck dann da, weil du wusstest, okay, ich habe mir jetzt Geld geliehen für diese Selbstständigkeit ähm, oder hast du das nicht so, War das hast, warst du so optimistisch, was deine ähm, Tätigkeit angeht, dass du gesagt hast, okay, das werde
1: ich ja in naher Zukunft zurückzahlen können? Also ich habe meine Equipment-Ausgaben oder equipment anschaffung immer so getätigt, dass wenn ein Auftrag reinkommt, ich mir dann dafür das passende Equipment entweder mhm. ausleihe oder wirklich mir selbst anschaffe. Um mhm. zu sehen, bekomme ich da den Return of Invest oder ja. lohnt sich da eher einmal eine Pauschale zu zahlen, um da Equipment auszuladen. Ich denke da zum Beispiel ja. an Livestream-Peripherie, ja, du brauchst mhm. da einen Bildmischer, den habe ich mir dann natürlich angeschafft. Das ist jetzt eher eine vergleichsweise kleine Ausgabe oder sowas wie ein Schnittlaptop, ja, mhm. den nutzt du jeden Tag. Das Lohnt sich nicht, den auszuleihen. Ja. Ja. Wenn ich aber jetzt mit einer großen Kinokamera raus muss und brauche irgendwie ein telesum objektiv oder sonst irgendwas, ja, dann kann man mhm. sich sowas auch mal ausleihen für ein, zwei Drehtage. Ja, ja. Und, ja das äh, ist
0: viel BWL, was man da dann... also jetzt, <lacht> <lacht> Als Freelancer generell wäre es gut, wenn man sich die Zahlen mal vorher anguckt und durchrechnet. Geht das eigentlich alles so auf, wie ich mir das vorstelle? Was ist irgendwie eine Cash-Burn-Rate? Wie lange kann ich überleben und so? Aber bei dir ist es ja schon so, du musst ja ich muss gucken, wann amortisiert sich das Ganze, wie ist das, äh, was lohnt sich eher, Anschaffung, Leihgabe oder so.
1: Genau, und prinzipiell ist das, was ich dann damit tue, ähm, ist eine Budgetierung, die in, einer, in einem großen Filmset, ja, da gibt es dann Leute, die nur das machen, die nur gucken, okay, ja. leih was aus, schaffe ich was an, tue ich das. Ja. Ja, das vereinst du als Freelancer alles. Dieses ganze hm. Skillset von Budgetierung, von Kalkulation, von hm. ähm, Betriebswirtschaft, ja, ja, musst du alles in einer Person eben vereinbaren. Du kannst dir natürlich Unterstützung holen, Du kannst dich mit deinem Netzwerk austauschen. Wie machen das andere? Du kannst auch einen Equipment Pool einfach schaffen. Du mhm. kannst sagen, hey, ich gebe meine Kameras in den Equipment Pool, ihr eure mhm. und wir können uns da bedienen, wenn es natürlich passt von der Terminierung. ja, ja Also man ja. kann sich da auch gegenseitig unterstützen und da sich auch Tipps überall holen. Ich meine, da hat mir der Freelancer-Podcast ja auch schon geholfen. Sehr gut. <lacht> ja, Netzwerk hast du ja auch schon mir geschrieben oder wir haben auch schon kurz im Vorgespräch
0: darüber gesprochen, ist für dich ja ein riesiger Faktor, wahrscheinlich sowohl bei der Kundenfindung als auch bei diesem ganzen sich Equipment vielleicht mal gegenseitig ausleihen oder ist das ein Ding, dass man sich dann gegenseitig Equipment ausleiht in dieser Branche oder ist das eher nicht so?
1: Viel mehr noch als nur Equipment ausleihen bucht man sich gegenseitig, man schiebt sich mhm. gegenseitig Aufträge zu, man arbeitet miteinander und nicht gegeneinander. Ich mhm. arbeite da mit einigen Kollegen schon jetzt jahrelang zusammen, auch mhm. damals noch in der Festanstellung, mit denen ich zum Beispiel die ersten Livestream- oder freiberuflichen Livestream-Aufträge durchgeführt habe. Ja. Ähm, ich arbeite mit einem Kameramann, mit dem Christian jetzt intensiv zusammen, weil ich einfach einen zweiten mhm. Kameramann brauche, einen Assistent, der Verständnis dafür hat, was wir da tun, ja. Und der auch dann bei den Drehs sein eigenes Equipment dabei hat. Ja, das wird natürlich alles vergütet, das wird abgerechnet auf Rechnungsbasis. Mhm. Allerdings kannst du eben durch die Erweiterung deines Netzwerks als Freelancer skalieren. Man hat ja oft so ein ja. bisschen das Problem als Freelancer, du verkaufst dich, deine Dienstleistung und deinen Namen. Also mhm. du verkaufst nicht dich, ja, aber du verkaufst eben deine Dienstleistung unter deinem deine Namen. deine
0: Zeit, ja. ja.
1: Und deine Zeit irgendwie ein bisschen. Und mhm. ähm, wenn der Kunde jetzt in meinem Fall mich bucht als Kameramann, möchte er mit mir mhm. zusammenarbeiten. Ja. Ist natürlich schwer zu skalieren. Ja? Im mhm. Jahr kannst du 365 65 Tage arbeiten. Ähm, wenn aber eine Doppelbuchung reinkommt, musst du das irgendwie abgeben. Musst da mhm. wirklich irgendwie ein Netzwerk haben, auf das du zurückgreifen kannst und sagen kannst, hey, kann das jemand für mich übernehmen? Kann jemand für mich diesen mhm. Drehtag übernehmen? Oder auch in Zeiten, wenn es wirklich viel zu tun gibt, wenn es viel in der Post-Production zu tun gibt und du da Deadlines ja. hast. Ja? Wir arbeiten auch mit knappen Deadlines dann brauchst du Unterstützung in der post mhm. Also ich, das war mein Learning der letzten sieben, acht Monate diesen Jahres, mhm. wirklich ähm, mir Hilfe zu suchen. Also ja. irgendwann, wenn du da zwölf, 13, 14 Stunden arbeitest ja und hast eine Deadline, mhm. die so auch mit dem Arbeitspensum nicht eingehalten werden kann, du musst delegieren, du musst Unterstützung haben, auf die du dich verlassen kannst. Und dann vereinst du da als Freelancer auch schon wieder ja, so diese Projektmanagement-Ebene, mit dem Produzieren, dem, mit der, der produzierenden Ebene einfach. Und mhm. das war für mich so dieses Learning, die Skalierbarkeit als Freelancer auf das Netzwerk einfach um zu switchen.
0: Da sind so viele Aspekte drin in diesem, dass man sich mit anderen zusammentut. Ne? Also sei es, dass man sich nicht, dass man nicht die ganze Zeit alleine arbeitet, dass man auch mal Kollegen hat. Das ist ja sonst auch ein sehr einsames Arbeitsmodell. dass, wie du sagst, dass man Kapazitäten hat, auf die man auch vielleicht mal umlegen kann, wenn es einem persönlich gerade aus irgendwelchen Gründen nicht so gut geht und man nicht arbeitsfähig ist. Ähm, deine Skalierbarkeit, die du angesprochen hast, ist ein riesiger Punkt. Das, ähm, da wäre jetzt auch noch meine Frage, ob du Ambition hast, das langfristig mehr so Richtung Agenturmodell, also ich denke, du machst es aktuell sehr so mit auf, auf freier Basis, aber kannst du dir vorstellen, dass auch so mit ähm, naja, dass du die Leute auch anstellst bei dir ähm, und das mehr so Richtung Agentur und einer festen Arbeitsgruppe, nenne ich es mal, bringst?
1: Genau, die Überlegung war auf jeden Fall da, gerade mit meinem zweiten Kameramann über eine Anstellung nachzudenken. Mhm. Ähm, da war dann die Überlegung, die Auftragssicherheit. Ich bin jetzt im zweiten Jahr der Selbstständigkeit. Ich habe ja. viele Kunden, die jetzt wiederkehrend immer kommen. Mhm. Allerdings sage ich jetzt, okay, ist noch nicht der Zeitpunkt dafür, ähm, mhm. Ich arbeite mit einem festen Freelancer-Stamm schon zusammen, ganz klar, habe aber auch mhm. immer neue Freelancer, aber es ist alles noch auf Rechnungsbasis mhm. und ich finde auch gerade so diese Flexibilität, die finde ich auch super, also wenn ich jetzt noch mehr auf Kundenseite das auch sehe, der Kunde sieht, alles klar, es ist ein Freelance-Netzwerk, mit dem wir ja. da mit dem Dennis jetzt zusammenarbeiten und wir können es darauf verlassen, es ist eigentlich schon so eine Art von Agentur und ich denke, so das zukünftige Agenturmodell wird auch ganz viel auf Freelancer ausgerichtet sein. Und ja. viele Freelancer werden auch so ein bisschen als Agentur fungieren oder fungieren mhm. müssen, ja, um einfach zu sagen, hey, ich habe einen Rahmen von Spezialisten, auf die ich zurückgreifen kann, ich habe ein Netzwerk. Und mhm. wir können auch, wenn du eine Anfrage hast, die jetzt über eine Filmproduktion hinausgehen ja, oder äh, über eine Website-Programmierung hinausgehen. Wir können auch andere mhm. Aufgaben Abdecken mit Leuten, denen ich vertraue. Und wenn der Kunde dir vertraut und du vertraust deinem Netzwerk, ja, dann hat der Kunde damit schon echt was gewonnen. Und ich ist denke, auch ein Risiko für selbst. Ne? Man birgt ja
0: ein bisschen mit seinem Namen, wenn man äh, an andere Leute weitergibt.
1: Absolut, ja, absolut. Du birgst mit deinem Namen. Ähm, das meinte ich eben mit verkaufst deinen Namen und deine Dienstleistungen. Mhm. aber das ja. tust du ja als Agentur auch. Also das tust du auf jeden du Fall. Du bist ja auch, auch nicht ne? davor gefeilt, ob ein Festangestellter ob ihm die Motivation verliert oder sonst irgendwas. Ja, da bist du ja auch nicht vorgefeilt. Also ja, und da bist du im Zweifel natürlich noch. Ähm, gebunden. Also das ist weniger flexibel,
0: genau. Dass man, da bist du eben. Ja, man muss sich die Vorteile und die Nachteile immer vor Augen führen. Ne? Das eine ist, wenn du sehr flexibel sein möchtest, dann ist das Freelancing sicherlich besser. Du hast halt beim Angestelltenmodell, also bei der Agentur, hast du auch mehr Verantwortung. Ne? Da, musst du, äh, da kannst du nicht mal eben, so, also da bist du auch nicht nur für dich verantwortlich. Ähm, sondern da ist deine Entscheidung als Geschäftsführer, sag ich mal, äh, dann im Zweifel noch für mindestens eine Existenz relevant.
1: Ja, allerdings hast du das als Freelancer, wenn du mit einem Netzwerk zusammenarbeitest, ja auch. Also gerade bei einer großen Produktion, da hatten wir mhm. jetzt zehn Drehtermine, da habe ich auch ja. meinen Kollegen gebucht für zehn Drehtermine, plus er hat mhm. die post übernommen. Er schreibt mir die Rechnung. Du musst ja auch dann wirtschaften und musst kalkulieren, okay, ja. ist es in der Budgetierung... Ist es im Budget einfach drin? Mhm. Also es ähnelt sich schon. Ich weiß, was du meinst, dass du dann halt mit einem Festangestellten da wirklich dann nochmal ein bisschen find, mehr ich auf ich diese Ebene einem, musst. Ich fühle mich mit einem
0: Freien gegenüber nicht so verantwortlich, weißt mhm. du. Also ich sage, das ist auch ein Unternehmer, beziehungsweise es ist auch ein Selbstständiger, ähm, der hat, also klar muss ich natürlich sehen, dass wenn ich einen Auftrag ähm, leite, wenn ich diesen Auftrag verwalte und dass das alles am Ende alle fair bezahlt werden und dass, dass dieses Projekt selber dann gewinnbringend zu Ende gebracht wird, klar, das ist dann in meiner Verantwortung auch mit, ähm, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen was anderes, wenn du da einen Selbstständigen, der selber Rechnung schreibt und der selber am Ende seine, der ist mehr verantwortlich für sich selber, würde ich sagen. Ne?
1: Natürlich, klar, du holst ja auch das Angebot in der Regel im, im Vorfeld ein oder vor hast Rahmenverträge ja, und kannst dann kalkulieren. Natürlich im Klar, hast du das, ja. Anfang- und Endzeit
0: sozusagen, ne? das ist alles so, bei das, das ähm, Angestelltenverhältnis endet ja nicht mit dem Auftrag sozusagen.
1: Das stimmt, genau. Du hast halt auch Leerläufe, die bezahlt werden müssen, das hast du alles und bist, mm. ja, okay, du zahlst ja auch die Versicherung des Festangestellten natürlich.
0: Ja, ja, also schon viele Aspekte ja. so. Ich, ich glaube, dafür ist dann wieder auf, auf der Pro-Seite, du hast eine höhere Marge in dem Moment, wo du als ähm, mit Angestellten arbeitest, weil, weil das einfach eine andere Kalkulation letztlich ist, ne? Das ist langfristig ausgelegt.
1: Es ist, es ist eine andere Kalkulation, definitiv, ja. Mhm. Und bei meinen Kunden ist es derzeit allerdings noch so, dass wir so spezielle Aufträge haben. Ja, also du kannst ja zum Beispiel einen Kameramann einstellen, aber weißt du, mhm. ob er auch Tontechniker während einem Event sein kann. Ja, wenn ja. du einen Livestream hast, ja, oder weißt du, ob er ja. Bildmischer bedienen kann. Ja. Das stimmt. Und das ist natürlich immer die Sache, da kannst du mit Freelancern kannst du immer für jedes Projekt den Spezialisten einfach rauspicken und kannst sagen, das ist jetzt unser Spezialistenteam für die Produktion, die über mehrere mhm. Tage sich erschreckt oder auch nur ein Tag ja. sein kann und kannst dir dann wirklich das beste Team daraus holen.
0: Total. Also ein Grund, warum ja auch dieses ganze Thema Future of Work, wie werden wir zukünftig auch gerade Agenturen ihre Projekte zusammen, ihre Teams auch zusammenstellen. Ich, ich sehe es ja auch so. Also ich denke, ein Team sich aus dem wirklich absoluten A-Team zusammenstellen zu können und die Leute auch wirklich für ein Projekt zu buchen, die da auch hingehören. Und nicht, weil sie gerade aus Versehen auch einen Teil davon abdecken und in der Firma sonst kein anderer diesen, diesen Skill hat. Er ist natürlich irgendwie cooler. Es, es gibt halt so Dinge wie ja, Scheinselbstständigkeit, also rechtliche Unsicherheit und so, die da so ein bisschen nach, im Weg stehen. Und sicherlich sind Freelancer natürlich auch teurer und deswegen für Agenturen die Margen dann geringer. Und deswegen ist dieser Ansatz noch nicht so verbreitet wahrscheinlich. Aber wenn das in den nächsten Jahren vielleicht nochmal äh, da so ein bisschen Wandel stattfindet, könnte ich mir vorstellen, dass wir in Zukunft eher so ein, ein Projekt angehen, als zu sagen, ja gut, äh, da ist jemand noch in der Abteilung äh, Video, der kann das so ein bisschen, der hat das auch mal gemacht, der, macht jetzt, der guckt sich jetzt ein paar YouTube-Videos oder einen Udemy-Kurs an und dann, dann kann er das schon.
1: Ja, also dieses Mindset hat man definitiv noch vereinzelt. Ich merke aber ganz klar den Trend hin zu Spezialisten, zu, ja. äh, auch, auch einfach dieses Verlangen von Angestellten, sich selbst zu verwirklichen. Das ist gerade in mhm. unserer Generation sich das so ja. extrem, dass da jeder auch Lust drauf hat, was zu bewegen, was zu machen, ja. optimal noch irgendwie einen sozialen Mehrwert bieten in seiner Tätigkeit, ja, aber sich selbst ja. auch verwirklichen und das zu tun, was mhm. man liebt. Ist natürlich immer so ein bisschen ähm, eine Mindset-Frage. Ja? Also ich habe auch viele Kunden, in den, die in den Marketingabteilungen ja, der, der, des Unternehmens sitzen, die dann sagen, ach ja, ja. du als Selbstständiger, ne? selbst und ständig, haha. Ich sage, ja. naja frei und Beruf. Ne? Also frei, also das ist eine Berufung, die man ja. im Optimalfall einfach hat und der folgt und mhm. da aus dem Mindset auch ganz viel raus gewinnen kann, meiner Meinung nach. Und ich denke, das wird in Zukunft noch vermehrt einfach kommen. Ich sehe da, mhm. ich seh da so in meinem Umfeld ich auch ganz klar die Tendenz dazu.
0: Ja, es, ist, es liegen viele Chancen so darin. Die Frage ist halt, ob wir die ähm, Probleme, die das gerade noch so ein bisschen verhindern, dass es verbreiteter ist. Ist Es auch branchenabhängig. Ne? Ich denke, bei euch ist es zum Beispiel wahrscheinlich verbreiteter, weil da ist es halt einfach, dass, dass es, die Arbeit ist sehr so, man stellt das Team für den Dreh zusammen und so. Ich, in, in Entwicklungsprojekten ist es na, manchmal ähnlich, manchmal auch so nicht. Also ich kenne auch viele Projekte, die dann genau, mm. wie ich meinte, gerade zusammengestellt werden. Ne? Es gibt irgendwie eine bestimmte Anforderung vom Kunden und dann überlegt man, wie setzt man das technologisch um? Und dann werden halt Leute aus der Firma, die da ansatzweise mal was mitgemacht haben, genommen und nicht halt die Personen, die das am besten könnte. Oder so.
1: Ja, auch so, kann auch so natürlich sein. Mm. Ähm, bei uns ist natürlich auch wieder branchenabhängig, dass zum Beispiel ein Kameramann ja schon immer ein Freiberufler war. Ja, also die wurden schon mhm. immer gebucht für, für Sets oder auch ein DOP, ein Director of Photography für jetzt Filmproduktion. Das sind Freiberufler. Da ist für uns vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil in der Video- und Filmproduktion, dass wir da dieses historische, gewachsene Freelancertum so ein bisschen mhm. haben, was in anderen Branchen noch nicht so gang gäbe ist. Ja. Also, ist das unüblich,
0: aus, dass die angestellt sind, Kameramänner?
1: Also kannst du so auch nicht sagen, dass es unüblich ist, aber der Großteil von Kameraleuten, das sind Freiberufler. Deshalb mhm. darf ja auch ein Kameramann sich Freiberufler nennen, wie jetzt ein Notar das zum Beispiel tut, mhm. ja, weil es eben auch so aus dieser Historie, das Berufsbildes einfach auch ein, ein bisschen gewachsen ist.
0: Mhm. Also wenn jetzt ein NDR oder sowas eine Produktion macht, dann werden die wahrscheinlich nicht so viel In-House an Kameraleuten. Genau, haben. also bei
1: den Öffentlich-Rechtlichen ist ja nochmal so, die müssen ja auch ein festes Kontingent an äh, verfügbaren Geldern müssen die ja nicht freie Marktwirtschaft geben. Und da arbeiten natürlich ah, mit Freelancern zusammen.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. dass das also
1: ja. da ja. War mein letzter Stand, Spannend. als ich mich mit einem SWR-Kamera-Dispositionsleiter ähm, unterhalten habe.
0: Bist, bist du viel für Öffentlich-Rechtliche auch mal tätig? Oder? Gar nicht. Also ganz, okay. ganz, ganz
1: wenig. Und mhm. letztes Mal für Öffentlich-Rechtliche da auch nur als quasi Freelancer für eine Agentur, mit der mhm. ich schon länger zusammenarbeite. Also da ist mhm. natürlich ein bisschen schwer, in die Öffentlich-Rechtlichen reinzukommen. Ist so jetzt Ausschreibungszeug so...
0: Ausschreibungszeug auch so viel? Oder wie, wie nee. kommt man da rein?
1: Also die Agentur zum Beispiel, für die ich jetzt das Livestreaming übernommen habe, für eine Produktion für den Öffentlich-Rechtlichen, die sind da schon ganz, ganz, ganz lange in dem Pool einfach dabei, sind da schon ganz mhm. lange Dienstleister dafür. Wie die jetzt exakt da reingekommen sind, kann ich dir gar nicht sagen. Aber für mhm. mich als solo Selbstständigen sind Ausschreibungen immer sehr, sehr, sehr schwer. Mhm. Also da... ich bis jetzt auch wirklich nur eine Produktion, die aufgrund einer offiziellen Ausschreibung zustande kam. Yeah. Aber meistens sind dann diese Projekte, die gehen dann doch noch an, an Agenturen oder setzen Unternehmen. Die
0: schließen sich dann eher durch, ne? ja. Da, da wird auch, wir auch noch geschaut,
1: okay, gekauft. welche Firmierung hat die Firma oh, aus? GmbH, ja, super. Eine mhm. UG, ja, sind sie schon kritisch und als Einzelunternehmer, als Freiberufler bist du da teilweise Kannst schon. Ja. Bist du da irgendwie schon aus dem Pool. Ja, ja. ja. Dann könnte ich mir vorstellen, dass auch viel über Vitamin
0: B dann so geht, ne? dass man vielleicht über Leute, die man kennt oder so, äh, die dort arbeiten.
1: Absolut und auch über, über dieses fachübergreifende, über die fachübergreifenden Tätigkeiten, ja. Also mhm. wenn du dann zum Beispiel eine Produktion hast, warst du mal als Kameramann, dann sagt mhm. dir der Produktionsleiter, hey, kennst du jemanden, der Livestream anbietet, ja, und dann ja, kannst du sagen, okay, kann ich abdecken. Also geht ja ganz oft über dieses Vitamin B, also ich denke, das mhm. wird in, in anderen Freelance-Tätigkeiten ähnlich sein.
0: Umso wichtiger sich halt aktiv auch darum zu kümmern, dass man Leute kennt und Leute einkennt. Ähm, wenn du da sehr so diesen, ich glaube, dazu neigt man, wenn man Freiberufler wird, dass man sagt: Ich mache mein Ding, lasst mich in Ruhe, ich fahre jetzt hier, ich kündige jetzt hier und mache jetzt, ziehe jetzt meinen Stiefel durch. Aber das ist halt genau der falsche Ansatz. Ne?
1: Genau, und da ist es halt ultra wichtig, wirklich am Netzwerk zu arbeiten. Also, es mhm. ist eine Netzwerkarbeit, ja, aber du bleibst in Kontakt mit deinen. Mit deinen Leuten, ja. die du gebucht hast oder von denen du gebucht wurdest, du mhm. kannst im Optimalfall gemeinsam Produkte an den Start bringen, ja, Kompetenzen mhm. ergänzen. Ähm, ja. Wenn ich mit einem Tontechniker zusammenarbeite, ja, der kann zehn Mikrofone gleichzeitig bedienen, kann mir einen sauberen, mhm. super einwandfreien Audiokanal geben, mit dem ich mhm. dann visuell arbeiten kann, ja, und so diese Kompetenzen zu verbinden um da einfach im Netzwerk auch sich selbst als Freelancer zu skalieren, ja, sich selbst bekannter noch zu machen, ähm, sich Aufträge auch mal. Ja, auch, auch mal rüberschieben lassen oder rüberschieben, mhm. je nachdem, wie eben der Bedarf gerade da ist. Und ja. da bin ich wirklich, wirklich sehr froh, dass ich da ein Netzwerk habe aus Freelancern, auf das ich mich da verlassen kann und wir da so ein ja auch so ein Freelance-Kodex einfach haben. Ähm,
0: der Ehrenkodex. Äh, der Ehrenkodex einfach haben, wo wir
1: sagen, hey, ja, es hört sich ein bisschen... Hochtrabend an, nee, aber so...
0: so Aber es ist ja, also ich finde auch so unter, m -m. unter Kolleginnen und Kollegen, ähm, also es gibt so ein paar Do's und Don'ts, ne dass man so, man, man empfiehlt sich vielleicht gegenseitig, man ähm, schaut, dass man sich gegenseitig fair bezahlt und nicht irgendwelche komischen genau. Deals da dreht, wo jetzt eine Person wirklich ja, als sehr als Profiteur herausgeht und die anderen dann nicht, also es muss immer alles... Wie, ja, oder,
1: oder auch Knebelverträge, wie einige Agenturen <lacht> das manchmal machen wollen. <lacht> ja, also ich habe da jetzt noch keine wirklich schlechte Erfahrung gemacht, aber man hört manchmal irgendwelche Horrorgeschichten äh. von, äh, okay, der Kunde ist für dich jetzt fünf Jahre geblockt oder sowas. Ja. Ja. Für mich gehört dann aber auch dazu, dass wenn jetzt ich für eine Agentur tätig bin und der Kunde fragt mhm. direkt bei mir an, sage ich, alles klar, hier ist der Ansprechpartner von der Agentur. Mhm. Und dann sagt aber auch der Ansprechpartner der Agentur, alles klar, Dennis, du hast die Anfrage reinbekommen, du bekommst die Provision oder du ja. darfst den Dreh durchführen oder sonst irgendwie was. Ja. Und das ist ja. einfach eine, eine Vertrauensebene, mit, auf der man einfach gut fährt. Aber mhm. wenn man fair zu jemandem ist, bekommt man meistens meistens auch fair zurück. Ich glaube, das ist so ein bisschen an job -Karma.
0: Ja, es ist auch, es ist auch so. Ne? Also ich glaube, da muss man gar nicht an ja. sozusagen ein höheres System hinter glauben, sondern <lacht> es ist einfach die Leute, ähm, wir funktionieren als Menschen einfach sehr, auf dieser sozialen Ebene so, dass wir uns merken, wer wen wir positiv mit positiven Emotionen verbinden und wen nicht und das sind eben Leute, die uns diesbezüglich, die vielleicht mal an uns gedacht haben, wenn es darum ging, jemanden zu empfehlen oder die irgendwie einfach eine, eine gute Idee mal hatten oder sich einfach mal angehört haben, was man zu sagen hat, wenn man wenn es einem gerade nicht so gut im Job ging und so. Ich, ich denke einfach, dass es äh, einfach nett sein und wird man auch nett behandelt. Sozusagen. Absolut richtig,
1: ja. ja absolut richtig, sehe ich genauso.
0: Du hattest erzählt, dass du während deiner Zeitzeit Selbstständigkeit immer deinen Urlaub benutzt hast für die, für die Freelancer-Jobs. Ich hoffe, das ist inzwischen anders. Also du hast, hast du inzwischen auch wieder richtigen Urlaub oder wie ist die Work-Life-Balance jetzt gerade?
1: Ja, auch ein Learning diesen Jahres.
0: Ähm, also Urlaub auch. machen oder?
1: Ja, auch mal. Also wirklich mal aktiv mhm. eine Auszeit nehmen und nicht... Ähm, ja sich da immer wieder ins Gedächtnis rufen, welche Projekte noch offen sind, wenn keine knappe Deadline da ist oder das könnte ich noch mhm. machen oder eine Webseite muss ich arbeiten oder sonst was, sondern wirklich auch ja. sich aktiv Zeit für sich nehmen und auch mal ähm, wirklich eine Auszeit nehmen. Also da hat mir auch meine Freundin sehr geholfen, mich da mich mhm. ein bisschen wieder auf den rechten Pfad zu führen, ja, weil sie auch gemerkt hat, oh, du bist gerade nervlich ein bisschen angeschlagen. <lacht> <lacht> ähm, mach doch mal Urlaub. Mach doch mal Urlaub, ja, was wir zum Beispiel ganz gut hinbekommen, ist wenn wir einen Auftrag haben, ich habe sie mittlerweile auch in den Produktionen involviert, einfach als Fotografin und Social Media Managerin. Mhm. Ähm, was wir da ganz gut hinbekommen, ist zum Beispiel, wenn wir einen Auftrag in Berlin haben, ja, mein, mein Stiefvater ist Berliner, so, dann bleiben wir da noch zwei Tage okay. länger und nehmen uns da eine kleine Auszeit, ja, yeah. ähm, so ein bisschen auch dieses Modell von Freelance-Arbeiten auch ein bisschen mit, mit Auszeiten zu verbinden. Mhm. Und da sind dann meistens auch die Übergänge fließend, aber yeah. allein auch durch meine hohe Reisebereitschaft oder auch man Reise aufkommen, was teilweise mhm. einfach da ist, wenn halt Kunden deutschlandweit irgendwie was Klar. haben oder auch europaweit. Ja. Ähm, das einfach zu verbinden und dann auch genießen zu können. Also, Machst du im
0: Ausland auch Produktion? oder?
1: Ja, also mittlerweile ist es schon europaweit. Ich schaue dann immer ein bisschen, okay, hält sich da der Rahmen oder arbeite ich da mit Leuten aus meinem Netzwerk? Mhm. Äh, wenn ich sage, okay, da lohnt sich eine Reise hin, man muss auch dann immer ein bisschen auf, auf Nachhaltigkeit schauen und gucken, mhm. okay, passt das überhaupt? Ja, lohnt sich ein Drehtag für mich in Spanien? Mhm. Nein, tut es nicht. So für zwei Tage nach,
0: in die USA oder sowas. Ja, jetzt macht nicht keinen uns. Sinn. Also, na, <lacht> ja, ja. es
1: macht keinen Sinn. Ich finde es natürlich cool, aber es macht einfach keinen Sinn. Ja. Und so bin ich aber auch schon europaweit unterwegs. Genau. Hatte mhm. da dieses Jahr, also wurde letzte, letzte Woche released der Film, eine Kurzdokumentation für ein spanisches Weingut auf Mallorca. Genau. Ähm, was halt, ja, das, das die ist schönere halt Produktion. Produktion dann, oder? Das sind, die, das sind die Produktionen, da bist du mit mehr als Herzblut dabei. <lacht> Glaube ich. <lacht> Kannst ja, du gleich noch so eine
0: Weinverkostung dranhängen und dann machst du noch ein paar haben Tage. Wir getan, genau.
1: Ah, ja, <lacht> ja und, und da muss man natürlich aber immer schauen, hält sich das die Waage bezüglich mhm. äh, Reiseaufwand ähm, und den Produktionsaufwand?
0: Ja, glaube ich. Aber das ist eigentlich ein cooler Tipp. Also, ich meine, es ist natürlich nicht für viele anwendbar, weil nicht so viele Freelancer vielleicht ja. reisen im Zuge ihrer Tätigkeit. Aber wenn du das kombinieren kannst und dann sagst, also wenn deine Partnerin sogar noch mit dir zusammenarbeitet teilweise, dann ist es ja umso besser, dann hat sie ja sowieso, ihre Anreise werdet ihr sozusagen für bezahlt und dann macht ihr halt einfach noch die Hotelkosten plus halt ein paar Tage noch.
1: Genau, das genau. ist dann auch so ein bisschen äh, unser Urlaub in, in so einem Fall, ja. Ja. Genau, wir ja. hatten letztens zum Beispiel in Innsbruck haben wir das äh, Natur-Doku-Film-Festival als Fachbesucher eben besucht mhm. und... Äh, haben dann gleichzeitig noch jemanden in, in Innsbruck besucht und so Geschichten. Mhm. Das kann man dann immer ganz gut verbinden.
0: Ja, voll. Also ich finde auch so, diese ganzen ähm, Business-Trips, die man so macht, ne, ähm, das kann man ja auch wunderbar verbinden. Also ich war vor ein paar Jahren in, in Lissabon auf dem Web-Summit. Da mhm. hast halt vier Tage dann Fachprogramm sozusagen gehabt. Und abends und danach, nach dem ähm, Web-Summit, konntest du halt immer wunderbar noch die Stadt erkunden und einfach Urlaub
1: machen. Ne? Genau, genau, ja. Also das finde ich auch immer... Eine ja, so, so für mich so ein, so ein so ein Mehrwert im Leben einfach, ja, so die die Freiheit mhm. zu haben, das auch so mir ja. so so legen zu können und natürlich hat nicht jeder so dieses Reiseverlangen oder eine Reisebereitschaft, ja, aber einfach so auch dieser Mehrwert Freelancer-Tums zu sagen, okay, mhm. ich teile mir das nach Möglichkeit so ein, wie ich mir das, wie es für mich auch mhm. gesund ist. Ja. Muss man aber auch erstmal lernen. Also, das war mein Learning. Ja, ja, auf jeden dieses Fall. Also gerade definitiv. am Anfang
0: neigt man dazu sehr. Zu übertreiben.
1: Zu übertreiben, genau. <lacht <lacht> ja.
0: Ist vielleicht auch manchmal notwendig. Also man muss genau. ja schauen, dass man das Ganze so auf eine Bahn bekommt, dass es dann auch, ne, dass man unter Umständen den Kredit zurückbezahlen kann. Oder die, dass es überhaupt erstmal sich, dass es man wirtschaftet, dass es, dass die Aufträge da sind. Ich glaube am Anfang. Ich, ich, Im Rahmen des äh, 10 Freelancer-Formats gab es mal diesen schönen Tipp, äh, am Anfang sollte man sich ausbeuten. Oder? <lacht> das war dann so, das ist so sehr unpopular opinion, aber es ist, ja. also ich, ich würde es jetzt nicht raten, aber ich verstehe, versteh, wo das herkommt. Ne? Gerade ja. wenn man jetzt noch ein bisschen jünger ist, dann äh, kann man so die ersten paar Jahre. Es, man muss halt gucken, dass es nachhaltig ist. Es bringt halt nichts, wenn man die ersten zwei Jahre sowas ja. von sein, äh, seine Gesundheit zerstört, dass man dann, dann, dann läuft es vielleicht bei dir, aber dann hast du auch keine Kraft mehr, dieser, dieses Auftragsvolumen zu bewältigen oder so.
1: Also, der, der Spruch ist ja der Hammer. Also, ich glaube, der fasst so die letzten acht Monate bei mir so ein bisschen zusammen. Ja, okay. Ja. Würdest du sagen, ja. jetzt ist die Work-Life-Balance gerade. Ja, also, ja. Ja, ja, definitiv. Also, traditionell ist bei mir sowieso November, Dezember ein bisschen ruhiger. Mhm. Dachte ich, jetzt kommen gerade ganzen Aufträge für die für November und Dezember rein, also völlig verrückt. Ähm, Eigentlich haben die
0: Agenturen ja, also wenn ihr von Agenturen gebucht werdet, oft dann noch so die Restbudgets, die dann aufgebraucht werden müssen, damit sie die im nächsten Jahr auch wieder kriegen. Ne? Ja, wobei
1: das Kalenderjahr da teilweise, das Geschäftsjahr ja irgendwie von September bis September gehen kann und so. Mhm. Für verschiedene Modelle gibt es ja, aber bei ja, mir ist gerade wirklich einige Anfragen offen. Ähm, allerdings habe ich jetzt für mich gelernt, wie kann ich so mit einem Arbeitspensum umgehen, ja Wie kann ich äh, skalieren als Freelancer? Wie kann ich mich dann auch wieder verkleinern, wenn die Auftragslage einfach ein bisschen schmaler ist? Und mhm. habe da wirklich intensiv mit meinem Netzwerk einfach zusammengearbeitet dieses Jahr. Und das war für mich wirklich so ein, ein Lifesaver. Ähm, und damit bin ich eben auch nochmal gewachsen. Also ich einfach zu sehen, okay, dann musst du eben auch mal in den Saunenapfel beißen und sagen, okay, du buchst mhm. jetzt Unterstützung dazu, aber ja. kannst dann sogar noch mehr Aufträge annehmen, kannst dann die Aufträge einfach besser abwickeln. Der Kunde denkt, mhm. okay, wow, er hat innerhalb von einem Tag die die Revision, die Korrekturschleife eines Films. Ja, da musst du eben ein bisschen Projektmanagement da einfach machen.
0: Ja, und abgeben lernen. Ich glaube, wenn man so perfektionistisch unterwegs ist, dann ist es nochmal schwieriger, diesen Schritt zu wagen und zu sagen, ich gebe mein, meine Arbeit mal in andere Hände.
1: Absolut, aber im Optimalfall hast du ja schon Erfahrungen mit dem Freelancer, mit der Unterstützung, ja. mit der freiberuflichen Unterstützung einfach gesammelt und kannst dann auch sagen, mhm. okay, arbeite noch nochmal zusammen oder... Ja. Wenn es halt nicht passt, dann vielleicht für ein anderes Projekt. Ja. Aber im Optimalfall kannst du das auch genauso dann auch dem Kunden auch sagen, hey, ich vertraue zu 100 Prozent, ihr vertraut mir, dann haben wir da einfach was, eine Produktion, die funktioniert. Ja. ja. Gab es auch nicht
0: Probleme, nie Probleme mit den Kunden, dass man das verargumentieren konnte? Oder ähm,
1: ja, also gerade Stammkunden, die gesagt haben, okay, wir möchten dich als Kameramann. Mhm. Ähm, da kann ich nicht sagen, ich schicke jemand anderen. Die mhm. sagen dann, okay, wir möchten mit dir zusammenarbeiten, wir wissen, wie ja, okay, du als DOP funktionierst, wir wissen, mhm. wie unsere Kommunikation läuft, wir brauchen dich als Kameramann. Und das sind natürlich Produktionen, die mache ich super gerne, weil auch da ja. viel viel einfach schon Vertrauen da ist, da ist schon viel Erfahrung, du hast schon viel mit den Kunden zusammengearbeitet. Ja, mhm. ähm, da kannst du eben nicht sagen, das gebe ich ab. Ja, du kannst dann im mhm. Notfall sagen, keine Ahnung, wenn du mal krank bist ja oder so, dann kannst du eine Vertretung hinschicken aber da wirst du mhm. wirklich als die Person gebucht, die du bist, und da kannst du okay. nicht abgeben. Mhm. Sind aber natürlich auch immer schöne Produktionen, weil es ja auch so eine gewisse Bestätigung für seine eigene. Voll, Arbeit wenn die sagen, wird. wir wollen nur ja. dich und so ja.
0: dafür haben, das ist ja, ja. schon äh, das, was man als Freelancer hören möchte. Genau. Macht, ja, also ist für mich machen. immer
1: eine, eine tolle Bestätigung auch.
0: Ja. ja, da kann man sich was drauf einbilden, wenn das dann, <lacht> <lacht> wenn, wenn dein Name explizit da gefragt ist, ähm, denke, das ist... Äh, ja. Ist auf so jeden Fall ein effektiv. schönes Gefühl, ja. Ja, definitiv. ja, ich. ja. Ähm, Dennis, du weißt, es gibt am Ende der Folge immer eine Frage noch, die äh, meine Freelancer-Gäste erwartet. Die kriegst du jetzt auch gestellt. Ähm, dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer. Da hast du ja jetzt bestimmt schon was überlegt.
1: Ja, Ernick ich habe mir da so viele Gedanken drüber gemacht. <lacht> Lange Zeit war mein, mein, mein ultimativer Tipp, war wirklich immer always a backup. Zu sagen, mhm. ähm, du bist beim Kunden... Du hast einen drohnen du hast eine zweite Drohne mhm. dabei. Das macht einen Profi aus, zu sagen, du hast immer ein mhm. Backup, du hast immer eine Lösung aus jeglicher Situation, kannst du das Beste rausziehen und einfach weitermachen. Äh, auch wenn du ausfällst, zu sagen, hey, du hast ein Netzwerk, auf das du so zurückgreifen kannst ja, und ja. kannst jemanden in, in, als Vertretung schicken oder äh, kannst dir Unterstützung suchen.
0: Mhm.
1: Mein Learning dieses Jahr war allerdings auch, und das musste ich wirklich auf die harte Tour lernen, Nein zu sagen. Mhm. auch mal zu sagen, kann ich mir den Auftrag überhaupt leisten, auch wenn es ein Stammkunde ist, der aber noch aus, keine Ahnung, von vor zwei, drei Jahren stammt, wo ja. da auch deine deine, ja, einfach deine deine Ausgaben eine andere waren, auch deine ähm, ja, dein, deine Dienstleistungsportfolio ein bisschen einfach auf einem anderen Schwerpunkt lag, da auch mal zu sagen, hey nein, ich möchte mich spezialisieren, ich nutze zum Beispiel, ich biete jetzt keine Bauchladendienstleistung mehr mhm. an und sage, ja, ich mache jetzt keine Produktfotografie mehr oder solche Geschichten, ja, zu, also mhm. auch, Nein zu sagen. Das musste ich wirklich auf die harte Tour lernen.
0: Es fühlt sich halt auch falsch an, wenn man am Anfang so für Aufträge gekämpft hat, was ja bei vielen Freelancern ja. so ist. Also du machst wirklich, du hasselst für jeden ja. potenziellen Lied und es ist <lacht> <lacht> und dann sagst du plötzlich, obwohl jemand auf dich zukommt, vielleicht. Nein. <lacht> ja,
1: also genauso, genauso habe ich mich auch gefühlt. Und darf ich dir was sagen? Es war ein verdammt gutes Gefühl, als ich dann aber ja, gesagt also habe: hey, gehört nicht ist mehr, eine mehr -Position zu. meiner Machtposition dann, ne? <lacht> Genau, gehört nicht mehr zu meinem. Portfolio kann ich zwar noch, biete ich aber mhm. so nicht mehr an. Ich möchte mich mhm. weiter spezialisieren. Ähm, nee, dafür gibt es andere Spezialisten. Aber daraus dann auch wieder die Chance, mhm. ähm, in deinem Netzwerk zu delegieren, in deinem Netzwerk zu sagen, hey, ich kenne jemanden, der macht zum Beispiel toll die Dienstleistung A. Ja, Und da auch ja. wieder einen Auftrag weiterzugeben. Dann ist der oh. Kunde happy, du bist happy, du hast den Kunden nicht abgeschmettert, hast dich aber selbst äh, weiter spezialisiert und weiter fokussiert auch.
0: Und umgekehrt gibt der Kollege dann den Auftrag, der für ihn nicht passt, dann dich wieder weiter und dann sind wir wieder es, beim karmischen es, es, System. Genau,
1: ja, es ist, es ist einfach super nachhaltig, weißt du, es ist einfach ja, super, ja. Ähm, ja. es ist so ein, so ein gegenseitig gesundes Netzwerk einfach, wenn du so agierst, natürlich. Ja. Ist die
0: schönste Form der Kundenakquise, finde ich. Absolut, absolut. Alles andere ist immer mühsamer ja. oder... Es gibt viele Strategien, du kannst das echt sehr, sehr wie so ein Marketer angehen, der da in seinen seine Anzeigen schaltet und sich mm. überlegt, Zielgruppe, Strategie, Optimierung und so, aber am Ende des Tages, das Schönste ist einfach, wenn du einfach empfohlen wirst und jemand ja. kommt, hier Kollege Y hat gesagt, du bist der perfekte Ansprechpartner ja. für diese Sache, das ist das Beste.
1: Absolut, auch für mich immer so die, die Mega-Bestätigung, irgendwie ist was Schöneres, gibt es halt kaum, wenn jemand... Ja irgendwie einen Film von mir sieht und sagt, hey, dann hast du gedreht, okay, ich brauche das für mein Unternehmen, für mein ja. Weingut, weil ich jetzt momentan so ein bisschen in der Weinbranche, in, in der Produktion da tätig war, mhm. ähm, sieht und ich möchte das auch. Und das ist einfach das Schönste.
0: Ja, ja. Das ist ein sehr guter Tipp. Also ich, ich finde, das unterschätzt man bei diesem Netzwerkgedanke gerne mal. Ähm, diesen Punkt, dass man selber aber auch vor allem in der Bringschuld ist. Also das ist halt einfach nicht so gedacht, dass du Leute auf einem Event anlaberst, deren Nummer sicherst, die bei LinkedIn addest und dann hoffst, dass sie sich irgendwann bei dir melden, wenn sie einen Auftrag für dich haben. Also es ist halt schon so, du musst erstmal am besten tätig werden, sonst... Äh,
1: Absolut. Und vor allem längerfristig funktioniert ja sowas wirklich branchenübergreifend. Also wenn ich dran ja. denke, schon mit Sprechern zusammengearbeitet, ja, die ich für eine mhm. Produktion eben einfach haben wollte, mit Voice-Over-Sprechern... Ähm, mhm. Wo dann ein Umkehrschluss von dem wieder kam, hey, ein Kunde möchte einen Film produzieren und haben mich nach einer Filmproduzenten ja. gefragt, möchtest du das tun? Ja, was gibt es denn Besseres als sowas, ja, als sich gegenseitig da zusammen die Produktion einfach durchzuführen.
0: Gerade eure Branche hat so viele Überschneidungen auch. Ne? Das ist verrückt, also,
1: also das ist verrückt, ja. ja. Deshalb war es für mich auch wichtig, dieses Jahr mich zu spezialisieren, zu fokussieren, mhm. zu sagen, okay, mein Fachbereich ist Corporate und Documentary. Mhm. ich mache jetzt da zum Beispiel keine klassischen Produktvideos im Studio oder so Geschichten, mhm. dafür kenne ich Leute ja. Ja, ich meine, es ist ja. interessant sowas zu sehen da bin ich auch gern beim Dreher als Assistent dabei, Ja, aber sich dazu zu spezialisieren und das auch klar dem Kunden zu kommunizieren Ja, weil mhm. auch ein Kunde blickt nicht über, hat nicht den Überblick über das ganze Geflecht von den Überschneidungen ja, von den verschiedenen Genres die es auch gibt und den verschiedenen ja. Dienstleistungen ja. und da einen Kunden klar mhm. zu kommunizieren das ist mein Fachbereich. Bei was anderes bin ich auch gerne als Ansprechpartner tätig.
0: Ja, ja. Sehr interessante und sehr wichtige Erkenntnisse, die du dann in diesem Jahr ja eigentlich gemacht hast. Also von Work-Life-Balance zu Positionierung. <lacht> hartes <lacht> Learning. Was war ein hartes ja. Learning? Ja. <lacht> aber manchmal, es bringt halt auch, also ich finde mal, man kann hier so viele Tipps raushauen, wie man will. Ich kenne das auch von mir selber. Du, äh, du konsumierst so Content und denkst dir so, ja, okay, leuchtet mir irgendwie ein. Aber das vieles davon musst du dann am Ende des Tages selber nochmal machen mm. und das, der, der eigentliche Mehrwert des Tipps, den du mal bekommen hast, liegt daran, dass du in dem Moment an den Tipp denkst, mm. wenn du es selber gemacht hast und es dann nochmal doppelt so laut nachhalt, weil du dann verstehst, warum der Tipp so gegeben wurde, weißt du?
1: Du musst, um das wirklich zu verinnerlichen, musst du da selbst durch. Absolut. Ja, ja, bei vielen ja, das Sachen. Das stimmt, ja. bei vielen Sachen, ja. Natürlich kann man sich steuerliche Tipps geben, und sagen, okay, in diese Steuerfalle trete ich einfach nicht rein, ne, von Anfang an, ist ja, ja klar. Ja, da fassen
0: die auf die Herdplatte, <lacht> wenn die heiß ist. Ja, genau, da ja. muss ich nicht unbedingt einmal durch. Ja, <lacht> ich glaube, da,
1: man sagt ja so bei Kindern, okay, die haben da mal drauf gefasst, um es zu lernen. Wahrscheinlich ja, und, auch das, ja. Und, und so ist es auch ein bisschen als Freelancer, weißt du? Du, du, mhm. du machst Fehler, du ja. analysierst die Fehler und setzt die dann im Optimalfall direkt um. Ja, und, und lernst da draus. Du wächst damit. Ja. Versucht, den
0: Steuerveruntreibungsfehler nicht zu machen. Also den, das braucht <lacht> ihr wirklich nicht als Learning. <lacht> Legt immer schön die Steuer zurück.
1: Ansonsten gibt es ja. aber
0: ja, ja, ja. Dinge, die man auf jeden Fall mal selber erlebt haben muss, damit man sie wirklich versteht.
1: Absolut, absolut.
0: Dennis, vielen Dank für deine Zeit, für deine Erfahrungen, die du hier geteilt hast. Ähm, wo finden Leute dich, wenn sie mit dir arbeiten wollen?
1: Unter anderem, also für vermehrt bin ich jetzt wirklich auf LinkedIn unterwegs, wo ich ja eigentlich mhm. gemerkt habe, okay, da kommt das irgendwie ganz gut an. Ich kann mir da auch mhm. Zeit zu so nehmen, längere Beiträge zu schreiben, da ist die Aufmerksamkeitsspanne mhm. ein bisschen anders als jetzt auf Instagram. Instagram teile ich immer so ein bisschen Einsichten in Behind-the-Scenes, ja, von den aktuellen Drehs, wo bin ich gerade unterwegs, was wird gerade gefilmt. Man visuelles auch gern, Medium so,
0: ne? Einfach das genau,
1: einfach ein visuelles so. Medium, da habe ich mich aber, irgendwie da kam es eben so ein bisschen auf Instagram, dass ich da so ein Behind-the-Scenes mache, weil ich auch viele Filmemacherkollegen habe. Mhm. Und genau, die Kanäle kann man nicht finden, auch über die Webseite. Genau. Wunderbar, alles in den Shownotes verlinkt
0: und wenn ihr euch darüber hinaus mit anderen Freelancern außer mit Dennis austauschen wollt, könnt ihr auch in unsere Facebook-Gruppe kommen. Freelancer-Kooperation und Austausch heißt die, ist auch verlinkt und ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche voraussichtlich.
1: Ciao. Danke dir, Janik Ciao.